Hello, ako si Judas Covilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan himayin natin ang mga maiinit at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang EDSA People Power Revolution at kung paano ito itinuturo sa mga eskwelahan. Ngayong February 25 ang 35th anniversary ng EDSA People Power Revolution na nagpatalsik sa diktatura ni Ferdinand Marcos noong 1986. Ito ay malaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at naging hakbang upang maranasan ulit ng mga Pilipino ang demokrasya. Kasama ko ngayon si Bons Magsambol, Rappler's Education Reporter, para talakayin ng ilang best practices upang mas lalong maipalaganap ang mga aral mula sa ating kasaysayan. Hi Bons! Thank you for joining me today. Thank you for having me again, Jodes. So, gusto kong mag-refresher muna siguro tayo, no? Ano ba yung nangyari noong martial law? Mm-mm. At ano for you yung essence ng people power na ating celebrate yung 35th anniversary ngayong February 25? Okay. Siguro quick refresher lang din para sa mga listeners natin na medyo nakalimutan na din kung ano nangyari noong martial law, kung bakit siya pinatupad, kung bakit ito declare ni Marcos. So, yung martial law, it was declared by... Yeah, by Ferdinand Marcos in September 23, 1972. So, it ended on January 17, 1981. Pero, na-restore yung democracy kasi sa atin sa Pilipinas noong 1986 na. Yung, yung Marcos family, they were forced into exile. So, na-overthrown kasi sila by the People Power Revolution. So, yeah, balikan natin. Bakit ba sila nag-declare ng martial law? Yung sinasabi kasi ni Ferdinand Marcos, martial law was declared dahil daw sa komunista, sa communist. Siba? So, parang sounds familiar, di ba? Yeah, so, then sabi din ni Marcos, naging necessity yung pagdideclare ng martial law kasi pagkatapos ma-ambush ni then-defense chief Juan Ponce Enrile. Uh-oh. So yun yung ginawang parang nag-justify nung decision nila na i-declare yung martial law. Pero nung 1986, si Enrile mismo, inadmit niya na yung daw pag-aambush sa kanya is stage lang. Mm-mm. Para ma-justify lang talaga na nag-declare ng martial law. So ano ba nangyari ng martial law? So nagkaroon ng human rights abuses, alam natin to, di ba? So maraming mga tinorture, maraming pinatay. So yung mga kababaihan natin, di ba? Parang they were stripped naked, maraming nerape. And then, as in, nagkaroon ng total media blackout. Mm-hmm. So, yun, maraming ganun. So, yung EDSA revolution, ito yung para nag-give rise para ma-restore yung democracy natin. So, it was a series of peaceful demonstration na nangyari from February 22 hanggang 25. So, parang week long siya na a peaceful protest. Mm-hmm. So, gusto tanong ngayon, no? Di ba, ang dami nang na-mention mo na from kung bakit in-announce or bakit dinikla yung martial law up to ano yung series na nangyari na paveway sa pagpatalsik sa Marcos administration. So gusto ko tanungin, saan mo ba nalaman yung mga yan? I mean, can you remember yung earliest memory mo of learning what happened back then? Uh, sa college na lang ba to? or Kasi of course tayo, baka nagbabasa na tayo syempre. Pero ano yung earliest memory mo na nagrasp mo na, oh, ganito pala yung martial law nun. Okay. Yeah. Alam mo, magandang natanong mo yan kasi napakagandang konteksto, lalo na sa education system natin ngayon, oh. ba? So yeah, so itong martial law, to tell you honestly, para nagkaroon lang ako ng idea about it nung high school. Oh. Pero yung idea ko about martial law, hindi pa din siya ganun, alam mo, hindi siya ganun ka-detalye 
walagaan ng details. Parang what I know lang is nag-declare ng martial law si Marcos noong 1972. Then may mga human rights abuses. Pero hindi siya in detail. Hindi siya ganun kadetalye ko nalaman. Nalaman ko lang to noong nag-college na ako. So when I entered UP, and then doon ako nagkaroon ng idea kung ano ba yung mga pinagdaanan ng mga Pilipino that time, kung anong ginawa ni Marcos sa media, And then, yeah. And then, after that college, parang hindi pa rin siya ganun kaklaro. I mean, medyo nagkaroon na siya ng, alam mo, nagkaroon na ng laman, pero hindi pa rin ganun kadetalya until, yeah, pumasok ako ng journalism. And then, kailangan natin, syempre, magbasa-basa. Kailangan natin malaman what's happening. Then, dun lang din talaga naging klaro. Parang marami sa atin na talagang college na lang yung parang awakening. Kasi ako, or rin, I remember lang, siguro early summary ko lang is, isang picture ng nun na may hawak na roses sa harap ng tangke. Parang yun Mm-mm. lang yung before college. Like, wala akong idea kung kailan ko ba natutunan na masama si Marcos. College Mm-mm. lang talaga yung parang tumatak sa isip ko eh. Siguro nung elementary ako, parang pinasama lang siya as part of the administration na ganito nangyari. Minsan Mm-mm. mga naalala ko, pinag-uusapan pa yung golden years of infrastructure nung Marcos years, di ba? Parang under the guise of pinag-uusapan yung mga ginawa ng bawat administration na good. So, point out din yung ginawa uh-oh. ng Marcos. Pero, kulang din sa uh-oh. part ng Marshall Lowe. So, parang hindi ko maalala kung kailan talaga. Eh. Parang pinakakilan talaga sa akin is yung college. Nung, I remember nung umusbong na ulit yung pangalan ni Bongbong Marcos as senator, di ba? Uh-huh. Parang mas napalumaki yung isip ko na ganito na pala kalalayo nangyayari na hindi lang siya noon pero until now, nag-grasp pa rin tayo sa history ng or how we approach yung dark days na to ng martial law. Eh. So parang in hindsight, Bons, mm-hmm. ano yung tingin mm-hmm. yung at least based sa experience mo from elementary to high school na, di ba, alam natin, formative mm-hmm. years to, di ba? na dito parang talagang maayos yung ideals mo. Ano yung parang tingin mo pagkukulang pagdating dun sa pagkuturo ng martial law and ng people power sa mga bata? Nung, I mean, at least experience mo. Oo. Yeah, for context lang, Jude. So, pamula elementary, high school, and then college kasi sa UP, public school ako talaga. Yung education ko is nakasalalay talaga on how the Department of Education is ordering public schools, kung paano nila i-deliver yung lessons and yung curriculum sa students. Mm-hmm. So, ano ba yung pagkukulang? So, anong nangyari? Naging textbook-based tayo. Mm-hmm. So, basically, kung maaalala mo naman yung mga textbooks naman natin nung elementary, nung high school, parang hindi naman to talaga ito yung laman. Siguro kung titignan mo yung book, may tatlong pahina lang or dalawang pahina about martial law. And hindi doon talaga nabibigay kung ano yung bigger picture din, kung anong nangyari talaga during that time. Like what you've said kanina, ang sinabi lang na highlight lang din is golden years daw yon nung martial na yon kasi nag-boom daw yung economy. Kasi if I remember it right, parang nung elementary or high school, merong part doon sa Araling Panlipunan na pini-feature yung mga past president. Tapos parang doon sa part ni Marcos, ayun lang yung sinabi, during his time, Marshall was declared and nakita natin na nag-boom yung economy. And then other than that, may mga na-mention na mga human rights abuses, pero hindi siya ganun kadetalye. Parang sinabi lang na rampant ng human rights abuses that time. Pero paano? Anong nangyari that time? So yun yung missing. 
Parang minsan, mm-hmm. ano, na depende rin sa teacher yan, no? Kung, of course, kung magaling yung teacher oh, ko, tama may ka. context kung parang, parang papalamanan niya or parang bibigyan niya ng, ng meat yung nakalagay sa libro. Eh, paano kung yung teacher mo is, of course, no disrespect naman talaga sa mga teachers natin. Uh-oh. Kasi alam natin, so, talagang overwork sila. Pero, of course, paano if yung teacher mo ay by the book lang talaga. Na, alam natin, may mga ganun teacher, by the uh-huh. book lang. Doon parang, alam mo nang may difference na yung mga nakukuha ng aral ng bawat bata Uh-oh. sa different schools, different classes, di ba? Pero, uh, points na lang ako rin na, kasi Uh-oh. I remember, uh, I remember din, uh, meron tayong, di ba, Rizal class ng college, di ba? PI 100 for UP. Tapos parang, di ba, kaya tinuturo yun kasi Uh-oh. nasa batas, di ba, na dapat ituro yan sa college yung isang Rizal course about our national hero. Pagating sa martial law, meron bang mga guidelines and DepEd or ordinance o mga memorandum na nag-layout kung paano ba dapat tinuturo tong martial law and people power sa mga bata? Okay. Yeah. So, based dito sa alam ko lang and sa nababasa ko, merong Republic Act 10.0.368 or the Human Rights Victims Repartition and Recognition Act of 2013. So, ito yung law na nagmamandate sa mga human rights violations victims memorial commission to work with DepEd mm-hmm. and CHED to make sure that the curricula from basic to tertiary education include yung teachings ng martial law no martial law atrocities, yung mga human rights abuses, yung mga buhay at sacrifices ng mga human rights victims during that time. So, dapat kasama talaga to sa curricula na pinupuno ng DepEd. Pero, ang nakikita ko kasing gap dito is, alam mo yun, parang sinama nila, pero part lang siya ng textbook. Parang nakulangan ako kung, alam mo yun, dapat, di ba, parang magkaroon dapat ng exercises or magkaroon dapat sila ng activities na dedicated para ma-enrich yeah. yung knowledge nila about martial law. This is an important part of the Philippine history na dapat malaman ng mga bata talaga at a very young age. So, parang compliance na lang talaga yung ginagawa oh, nila. Oo, oh, totoo. Then, then, share ko lang, Judes, kasi ah. nung elementary talaga ako, parang wala talaga akong maalala na ginawa namin or napag-aralan na super nag-delve into it, na super related into martial law. Parang naalala ko lang talaga is may binabasa kami na dalawang paragraph, tatlong paragraph about martial law sa textbook na yon And then, yun lang. Kaya parang mas naliwanagan lang talaga ako nung nag-college na. Oo, ako rin eh, like, ako, I spent siguro elementary days ko, three years mm-hmm. in public school, three years in private school. Wala rin mm-hmm. pareho. So, mm-hmm. parang, and naalala ko yung tinuturo sa amin nun, I mean, grade 6 ako, which is like, siguro acceptable age na yun to know what happened during martial, di ba? Wala ko naalala, parang mas inaaral namin is yung mga part ng kung ano yung mga national, lahat national heroes, pero wala dun sa kung ano yung nangyari ng martial law under Marcos and ano yung essence ng people power. Mm-mm. So, you mentioned nga na meron nga parang nagsasabi na dapat sinasama sa curricula yung pagtuturo dito. Mm-mm. Pero at the same time, sabi mo, ay kulang talaga siya. Ano yung reaction ng mga groups dito uh, sa existing way how that teaches martial law? Kasi I remember dati, di ba nagkaroon ng issue to na Mm-mm. I think that was during nung panahon na ilibing dapat si ilibing si Marcos sa libing naman bayani no parang doon question yung paano tinuturo ng mga schools ano yung mga critique ng mga group dito 
Oo. So yeah, basically, parang isa lang din naman yung sinasabi nila. And then, ito nga, yung Akbayan Youth, sinabi nila during the anniversary ng Martial Law Declaration last year na parang, bakit yung Deped and Ched? Parang kulang yung ginagawa nila about it. Eh, nasa law siya, illegally mandated sila to include martial law sa curriculum ng mga estudyante. Bakit wala? Mm-hmm. Bakit walang tinuturo talaga? And then, share ko lang din, if maaalala mo, January 2020, yung defeated vice presidential candidate, Bongbong Marcos, nagsabi siya, as in parang sinabi niya na kailangan daw i-revise daw ng DepEd. Actually, may, may ganun pangyayari. If naalala mo, i-revise daw ng DepEd yung mga books kasi parang na-depict daw doon yung tatay niya as masama daw yung ginawa during martial law. May ganun naman, may ganun nangyari na parang uh-huh. green milestone daw, dark uh-huh. chapter daw sa Philippine history. If maalala mo, may ganun na request si Bongbong Marcos uh-huh. na palitan daw. Parang gusto na nilinisan talaga. Gusto nilang pabanguhin yung uh-huh. pangalan nila. Totoo. Tama ka dyan. So, I mean, now we see siguro kung na, talagang may malaking pagkukulang kung paano tinuturo yung martial law and people power sa mga kabataan. Kasi hindi lang tayo nag-base sa sinasabi na iba kasi experience din natin itong dalawa. Oh, oh, ako, for me, I went through both public and the private school system. Mm-hmm. Na ikaw, public from elementary oh, to oh, oh, college. Yeah. So, but before we dive further into this issue, let's take a short break and listen to some Rapture podcast overviews. Next time, huwag ninyo akong pariginigin ng revolusyon. Naku, Diyos ko. Yan ang di mas delikado sa COVID. Eh, kung mag-revolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Raptor's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, Pironada, Raptor's Malacanang Beat Reporter. May a lot of people, but not much a lot, but I know that there are some people who would happily use I'm polyamorous label to basically justify anything, mm-hmm. to justify sleeping around, to justify not committing, but that flies in the face naman of how we see it. It's my choice not to be a mother, but I'm not, it's not dissing on, mothers, dissing yeah. on motherhood, uh, about, on it's parenthood. It's like a purely person-to-person basis. Uh-oh. I'm Marguerite Leon, host of Rappler's I've Got an Opinion, where I speak to ordinary people who have a lot to say about extraordinary issues. Listen in every other Wednesday at 8 p.m. on SoundCloud, Apple Podcasts, and Spotify. Hi, welcome back to News Break Beyond the Stories. I am Judas Cavillan and I'm here with Bons Magsambol. Pinag-uusapan namin yung paraan kung paano itinuturo ang martial law and ed sa People Power Revolution sa mga estudyante. Gusto ko naman, Bons, siguro bigger picture tayo, no? Kasi uh, punta tayo, kunyari, sa Germany, sa Europe, o mag, ano tayo, libot tayo muna. Well, uh, uh, yeah. Alam natin yung nangyari sa Germany, sa Europe, yung Holocaust, kung saan napakadaming mga Jews, mil- millions of them, na slaughtered by Nazi forces uh, led by Hitler. Parang, of course, alam natin na sobrang gruesome na detail ng history yun. And I read parang this essay by a German National Online na sabi niya, as early as grade 3, inaaral nila itong mga nangyari. Parang imagine mo, grade 3 siguro that's what? 10 years old, 9 years old, Mm-mm. parang inintroduce sa kanila kung ano yung nangyari. And sabi niya na hindi dinilinis yung nangyari. Like, very facts. Facts, kung ilan matay. Paano pinatay yung mga Jews? Mm-mm. Sino yung mga may pahanan nito? So, parang malaking parte ng education nila talaga na sabihin kung ano yung ginawa. Kasi, of course, diba, Germany, we know na talagang complicit sila sa nangyari. Eh. And they do this as a way for reckoning ata na parang pinagkisasihan nila yung mga nangyari in the past. Kaya, gusto nilang aralin ito ng mga kabataan nila. 
And I remember, bawal parang, I mean, look down upon yung pag dinidinay mo yung Holocaust eh. So, parang knowing Mm-mm. how Germany and European countries treat yung history ng Holocaust, tingin naman sa Philippines, what's keeping the Philippine government from doing Mm-mm. the same na ganito ka-intense na pag-promote or pag-remember ng nangyari ng martial law sa pag-ingrained sa uh, education system natin, parang what's pulling them back? Okay. Siguro ang naiisip ko dito, ang nangyayari kasi talaga, curriculum talaga ng education system natin na sa full, hindi pa siya ganun kaayos. Maraming kailangang ayusin, like katulad nga nito na nasa law naman to, and then makikita mo lang siya sa isang textbook na hindi siya nade-discuss ng ayos. So maraming pagre-revise or maraming pag-fine-tune or pag-streamline ng curriculum talaga na kailangang ayusin sa education system natin. Basically, yun yung sa education side. Siguro, in terms of politics, baka it has something to do with, until now, yung mga nakaupo pa rin sa gobyerno natin is may ties pa rin with the Marcoses. Mm-hmm. Hindi nila ma-push yung education sector natin or yung Department of Education natin as well as CHED yeah. na ayusin or iribisa or ilagay talaga sa curriculum kung paano dapat ituro yung education on martial law yeah. ng mga bata. So, yun, yun yung mga nakikita kong possible na dahilan. Hmm. And parang I remember yun yung story, may nakausap ka na eskwelahan na maganda yung magkuturo niya in a way. Uh, can you tell me about the school and ano yung panaan, paraan nila para magturo? Parang ano yung mga takeaways mo sa pag-interview mo sa kanila for your story? So yeah, Judas, mabuti na nabanggit mo yan yung, yung isang story natin. For sure, lalabas na yun ngayon about kung paano yung isang school nagtinuturoan nila yung mga bata about EDSA Revolution and Martial Law. Actually, itong school na to ay sa progressive school. As in, talagang yung pinaka-mission nila is to instill sense of country and para yung mga estudyantes maging patriotic. Ganun. Basically, itong school na to is, okay, pangalanan na nga natin siya, Raya School. So, it's a private school in Quezon City in Manila. And then, I believe meron din silang mga schools, provinces like sa Bicol, for example. So, yung ginagawa nila, kaya ako na-amaze. And by the way, ha, yung Raya School is K-12. So, mm-hmm. basically, meron talaga silang preschool, elementary, and high school. So, yung ginagawa nilang way ng pagtuturo is like, for example, nagkakaroon sila ng simulations every year. Oh. So, yung EDSA Revolution Week. And then, what's interesting about it is that, for example, takwentuhan ko kasi yung school director nila nung Monday, tapos sinasabi niya sa akin na yung simple daw na pagbili ng mga bata sa canteen or cafeteria, may day daw doon na may grupo daw ng mga estudyante na isang mil lang yung pwedeng bilhin. And then, may isang grupo naman ng estudyante na kahit ano, pwede nilang bilhin. Yung tinatawag nila na crony. Mm. Diba? So parang pinapakita nila doon na may favorites. Diba? Ang uh-huh. ganda nung way niya. Kasi yung mga batang yun, ano yun ha? Mga elementary and high school. And then meron din pre-LM. And then doon sa pre-LM naman, sa mga preschool, ganito nila tinuturo. Sabi nila, yung school director na nakausap ko, sinasabi niya na meron daw mga big fish na umaaway sa mga small fish. So yung mga small fish, ang ginawa nila, nag-band together sila para ma-overthrow 
itong big fish. So, yun yung way nila ng pag-explain ng EDSA revolution. Uh-oh. And then, aside from that, Judith, for example then meron ding way na may isang araw din daw na yung mga studyante. Ito yung during simulation sila ha, for a week ng martial law na pinagbabawanan nila yung mga studyante na makipag-usap sa katabi nila or sa kaibigan nila. In that way daw nila, para ma-instill or para matutunan ng mga bata na parang during that martial law era, kung paano na-curtail yung freedom of expression. Mm-hmm. So, ayun, may ganun din na pangyayari. And then, ang isa pang ginawa din nila, yung school director nila, si Teacher Annie Almario, yun yung parang naging dator daw yun for a day. Uh-huh. So, may duutusan niya yung mga estudyante, meron silang day din na pinagbabawalan na maglaro ang mga bata. And for students, ha, for children, napakalaking bagay nun na para pagbabawalan sila. So, parang tinapaka na yung rights nila uh-huh. as a student. Diba? And then, siguro kung itatanong mo din, paano nila yung gagawin ngayong naka-remote learning? Oo. So, ang interesting dito, kahit naka-remote learning, hindi para naging hadlang yung pandemic, para turuan yung mga bata or para gawin nila yung yearly tradition na simulation nila. So, yung ginagawa natin ngayon, ngayon parang yung mga guro, yung mga teachers, nakikoordinate sila dun sa mga parents ng mga estudyante. Mm-hmm. So, yung mga parents ng estudyante na yun, tinanong ng teacher kung ano yung mga paboritong pastime na ginagawa ng mga estudyante. Mga bata, after siguro ng online classes nila. And for that, ibaban nila or ipaprohibit nilang gawin yun. Like for a week. Ooh. So, para maramdaman ng mga bata, may nagdidikta sa kanila na hindi oh. nila pwedeng gawin ito. And, syempre, yung mga bata magtatanong yun. Anong nangyayari? Bakit ganito? Doon pumapasok yung debriefing. Mm. So, after that, nagkakaroon ng debriefing. Yung teacher sa mga sadyante nila, and then yung mga nanay naman, or yung parents na naiwan doon sa bahay na nagpa-facilitate nung remote learning, kinakausan yung mga sadyante to reflect. So, ano yung natutunan mo dito? Ano yung makukuha mo dito sa nangyaring activity? And then, in that conversation, sasabihin nung teacher or nung parents na nung panahon ng martial law, maraming tao or maraming Pilipino ang walang laya. So, hindi silang free para gawin yung mga bagay-bagay na na-enjoy nyo ngayon. Ngayon. Diba? Oo. Naraman ba nila kung ano yung feedback usually ng mga bata dito sa mga simulation na to? Mm-mm. Okay. So yeah, so interestingly, parang at first, siguro yung mga matatagal na dun sa school na yon parang natatakot na daw. Pero yung takot na yun, hindi naman sa yung takot na masasaktan sila or what. Parang yung takot nila is ano na naman kayang freedom or anong rights kaya yung i-curtail ng school namin for this simulation. Parang ganon. Parang more on takot na pangangamba. Parang nangangamba sila na ano kaya naman yung matututunan. And so far, yung response daw ng mga estudyante sa ganitong activity is sobrang ganda daw kasi kung mapapansin nyo, yung mga batang ko, sila din yung nagsistage ng play about martial law na pinapalabas din talaga sa mga theater. And parang, di ba nakausap mo yung school director nila, sinasabi ba nila kung may mga challenges pa ba sa pagtuturo nito sa mga kabataan? Like, kunyari sa school na to, ayun nga yung pag-simulation and then the briefing. Uh-uh. Ano yung mga challenges na siguro during the first year that they did this, ano yung first challenges and then siguro meron pa ba silang mga continuous challenges na hinaharap pag ginagawa nila ito every year? Okay. Siguro yung pinaka-challenge na nasabi sa akin kanina is with the pandemic, ito yung recent na challenge nila na na-experience na parang kailangan nilang mag-think ng bagong ways hmm. para gawin tong simulations na to for this year. Kasi, ano daw, parang 
yung ginagawa kasi lang simulation every year is carefully planned and well thought out. As in, pinaplano yan kung ano yung gagawin ng mga teacher, kung ano yung gagawin ng mga bata. Kasi nakikita nila na it, it gets scary and baka matroma yung mga bata. So, pinaplano talaga yon Pero ngayon nga, with the, with the pandemic, parang kailangan lang nilang mag-isip in a way na ano yung pwede nilang gawin remotely. So, ang naisip nila din ngayon, aside from that, ang ginagawa din nila is nagpaparinig sila ng mga podcast sa mga estudyante para malaman ano ba yung mga related sa freedom. Para lang magkaroon sila ng idea kapag freedom na yung tinanggal sa isang tao. Not necessarily naman na podcast about martial law or human rights abuses, pero anything about freedom. Uh-oh. And then at the same time, mga films din about freedom. Mm-mm. Parang ano, no? ang ganda ng approach nila kasi Mm-mm. on all fronts, eh, hindi lang parang discussion like teacher, harapan ng class, kasi, uh, may mga facts na pinapakita. But also, pinapa-contextualize nila na sa kung ano yung parang at environment na alam nila na parang of course, sa ibang tao siguro or sa mga bata talaga, na parang very Mm-mm. foreign pa yung idea ng torture, very foreign Mm-mm. pa yung idea ng kidnapping, Ito-o ng film of the press, baka hindi pa nila masyadong mag-grasp yun. Pero yung ginagawa ng Raya, ng school na to, talagang parang kinakontextualize sa lens or titignan sa lens ng mga bata kung ano yung parang malapit sa kanila, no? So, so yun nga, parang bonds, you're talking about a private school, progressive school, private Mm-mm. school. Siyempre, iba rin yung way sa public schools, di ba? Parang iba't ibang public schools, iba't ibang way na pagkuturo yan, eh. Hindi ba nagkakaroon ng problem if different yung ways na pagkuturo na yun? Hindi same level yung understanding of martial law and people power. Ano yung parang kita mo naging problem if ganito yung inequality rin? Oh, yeah. So, if magko-continue yung ganitong practice na parang, ito, tama ka din sa sinabi mo kanina eh, na it goes both hand kasi eh. Hindi pwede na maging textbook-based kung paano mo ituturo yung martial law and human rights abuses. Kasi maganda din ditong i-emphasize na kailangan yung mga teachers mismo, mga mulat din sila, kailangan aware din sila on what's happening. Yeah. Kasi in that way, if mulat sila, if aware sila na ganito yung mga nangyayari, makakaisip sila ng mga meaningful activities na pwede nilang i-incorporate sa mga lessons. And if this practice na magkocontinue siya na walang gagawin na intervention yung yeah. DepEd na ayusin yung curriculum kung paano ituturo itong martial and other stuff related to human rights abuses, mapapag-iwanan yung public school. Katulad nito, speaking na din sa experience natin, di ba? Parang wala din naman talaga tayong nakuha masyado oh. sa ilan bang years of educate basic ed yun? 10 years of basic education wala tayong nakuha gaano. So, if magkocontinue to, talaga mapapag-iwanan and lalo na makikita yung gap dito yeah. na kung sino yung afford lang makapag-aral sa isang private school, katulad nitong mm-hmm. Raya School na may maganda talagang vision and mission para sa mga estudyante nila. So, sila lang yung magkakaroon ng ganitong kalidad ng edukasyon. So, yung public school patuloy talagang maiiwan. Yeah. And isa ring issue siguro yung ano, no, yung Paano if yung teacher mo ay isang Marcos Apologies, di ba? Parang, oh, it, also, parang it can also be rooted in the fact na baka yung teacher when she was growing up, hindi siya nakakuha ng tamang, tamang uh, education uh-oh. pagdating sa martial law and, and sa people power. Mm-hmm. So parang never-ending cycle sa ng ganitong Totoo. issue. Dapat parang na ngayon na kung maayos na yung education system pagdating sa martial law and, and sa people power sa at least sa generation ng mga bata ngayon, we can expect na siguro in Mm-mm. 10 years' time, in 15 years' time, yung mga teachers na magkuturo sa mga Mm-mm. estudyante, 
baka mas mababa na yung mga hindi masyadong ma-intense yung pagtuturo nila. So, for me, next question, Bones, you know kung paano ginagawa ng Raya yung teaching nila sa ganito? You have your experience uh-uh. from your years in public school, and then I have experience, and then you uh-uh. also have yung pag-coverage mo sa mga critics ng administration uh-uh. the way they handle this issue. And from uh-uh. what you gathered, saan ba dapat tayong focus kapag nagkuturo ng martial law and people power? Para isiguro may three priorities sila na mga dapat i-highlight. Ano yun? Yeah. So, basically, nandun na yun. Masimula na sa textbook na dineclare yung martial law noong September 1972. Pero dapat hindi matapos doon. Dapat, bakit dineclare? Kulang kasi eh. Kung makikita mo may gaps doon sa timeline. So, bakit dineclare? Anong nangyari? Anong importance? Kung bakit kailangan nung malaman yung mga human rights abuses that happened that time? Ano ba yung naging epekto nito talaga sa ekonomiya? Ano yung nawala sa Pilipinas during those years? Yun yung kailangang ma-highlight talaga. From there, yung mga estudyante at a very young age, magkakaroon sila ng idea na how we got here. Paano tayo ngayon nasa lakutang ng gobyerno? Palamak ang korupsyon? Mag-spiral kasi yan eh. If may ganun kang knowledge na ganito pala, kadume yung politika during that time and then oh. hindi pa rin siya naaayos hanggang ngayon then possibility talaga na it's still there yeah. and then yung people power para mahalagang malaman ng mga tao yan na hindi dapat tayo makontento kung ano yung nandyan kung nakikita natin na may mali iprotesta natin, i-voice out natin kung ano yung nakikita natin na mali kung may nakikita tayong mali i-call out natin kasi Uh, parang at the end of the day, tayo din naman talaga yung magbe-benefit sa, alam mo yun, sa services ng gobyerno. Yeah. So, kung may nakikita tayong mali, tayo naman yung sinuserve nila, i-call out na natin. And maganda din yung teaching ng people power na parang, alam mo yun, yung, yung demonstration, yung protest, it doesn't, it don't, it doesn't have to be, alam mo yun, na parang kailangan lagi violente, huh. Alam mo yun, maganda yung ganong uh, mag, mag, uh, lesson na naituturo nun eh. Na, kara, na parang ma-achieve mo naman na parang makaprotesta ka through meaningful and through peaceful and silent protest. ba diba? Na wala gaanong namamatay, walang dakas or something. So for my last question, Bons, I know baka you answered this a bit na in the previous questions. Mm-hmm. So bakit nga ba importante na matutunan ito ng mga kabataan? Like your last words regarding this topic, kunyari mm-hmm. ako, studyante ako, bakit kailangan kong mag-effort na makinig sa teacher ko? And ako, kunyari, if I'm a teacher, bakit mm-hmm. ko kailangan na mag-exert ng effort beyond what the book says or ano yung nakalagay sa lesson plan mm-hmm. na binibigay sa akin para ituro itong martial law and itong people power revolution? Ano yung relevance nito? Okay. So it's important because how can we raise the future leaders of this country to love their country and work towards nation building if they have a false sense of the Philippine history? Kung meron silang incomplete picture of how we got here, katulad nga nung sinabi ko sa'yo kanina. And kung hindi natin to ituturo, kung hindi nila alam itong nangyari sa dark chapter in the Philippine history as well as the EDSA revolution, we will keep repeating the same mistakes. Eh. We will keep electing the wrong people. And we will keep propagating the cycle of oppression. Kasi never natin matututunan kung ano talaga yung katotohanan kung hindi talaga natin ito ituturo sa mga bata. And it's really important at a very young age that Filipinos are educated kung ano yung katotohanan talaga about sa Philippine history natin. Yeah, kasi yeah. part ng Philippine history yan eh. Like kahit na anong kasantago mo, 
parte yan kung bakit tayo nandito ngayon. Bakit tayo like nakaranas ng demokrasya and bakit tayo eventually parang nakaranas ulit ng martial law like oppression ngayon at the president decision to no so on that note we hope man na mag-strike din na talaga na magkaroon ng uniform way to teach itong martial law and people power revolution ito. na very important part ng history natin no parang secret time for deped mm-hmm. and chad to step up eh na wag na silang parang ando na yung law sabi mo kailangan talagang i-firm up lang to mm-hmm. and of course malaking part rin siguro yung role ng parents sa pagturo sa mga bata outside classes no So, thank you so much, Bonds, for joining me today and for explaining itong system pagdating sa pagkuturo. Thank you so much, Denjades, for having me again. Sana maraming natutunan yung mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, lalo na naka-remote learning. Kasi mali mo, ito yung i-require din sa kanilang napakinggan, <laughs> di ba? About Marcelo. So, yun, kung nakikinig kayo mga bata, uh, continue learning, continuous <laughs> striving to get as much information as you could regarding the different periods of history in the Philippines, hindi lang sa martial law, but of course, nandiyan ang mga administrations before and after Marcos, na of course, they have their ups, they also have their downs, and part yan kasi pag-understanding mo, dapat alam mo lahat ang nangyayari. So, thank you listeners for tuning in. If you'd like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto niyo ng access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rappler Plus. Pwede sa community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Pwede ka sumali pa visiting rapper.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email at investigative at rapper.com. Again, I am Jeles Gavilan and this is Newsbreak Beyond the Stories.